0: Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. Сегодня со мной в студии Олег Андрущенко, главный врач Саратовской областной станции скорой медицинской помощи.
1: Добрый день.
0: В Саратове участились, к сожалению, случаи нападения на сотрудников скорой помощи. И вот один из последних случаев был в конце февраля в Комсомольском поселке. Там сын пациентки набросился на двух медработников. По статистике, в сравнении с прошлым годом, насколько таких случаев стало больше? И сколько уже произошло за два месяца этого года?
1: За два месяца этого года у нас произошло девять случаев. Это по Саратову-Балакова-Энгельсу, Балакова-2. случая в энгельсе один и остальные в Саратове. По сравнению с прошлым годом, если брать, то по трем станциям было 17 нападений за весь год. Пока вот какая-то такая статистика, может, связан с праздниками. Посмотрим.
0: Как Вы считаете, почему нападений становится все больше? Я думаю, все-таки 9 за два месяца – это много? Если было 17 в прошлом да. году, какие пациенты представляют опасность для сотрудников? Это пьяные вот или это психически неуравновешенные люди?
1: Все, кто был, все, кто нападал на сотрудников скорой помощи, это лица, находящиеся в алкогольном опьянении, все до единого. То есть никого трезвого не было. Конечно, мы это связываем с длительными праздниками, прием алкоголя у людей, соответственно, вот получаем то, что получаем.
0: А вот если посмотреть по месяцам, в январе была концентрация этих случаев? Да, у нас по февралю только
1: один случай был, а все остальное был в январь.
0: Как раз в период после Нового праздники, года,
1: да? В основном праздники были.
0: Стало известно недавно, что Министерство здравоохранения региона разработало схему страхования врачей и фельдшеров скорой помощи от несчастных случаев. Расскажите об этом поподробнее.
1: Мы совместно с Министерством здравоохранения и по поручению губернатора области Романа Викторовича Бусаргина решили застраховать сотрудников скорой помощи, областной станции пока что скорой помощи, это 1695 сотрудников от несчастных случаев, включая противоправные действия граждан. А, а вот значит, что конкретно входит? Что конкретно входит? При наступлении страхового случая, ну если я не хочу такие плохие вещи говорить, да, если летальный исход наступает или инвалидность, первая группа наступает, то выплаты составляют 100 тысяч. Если идет какая-нибудь травма, там, или заболевание какое-то, то в зависимости от степени тяжести есть градация на каждое заболевание, на каждый несчастный случай и выплачивается процента страховой суммы, на которую мы застраховали.
0: Сколько сотрудников вы сказали? 1695. Это, да. Это областная станция. Это
1: Саратов, Энгельс Балакова. И в настоящее время министр направил письмо во все медицинские организации, в штате которых есть отделение скорой помощи с рекомендацией застраховать, так как застраховала областная станция скорой помощи.
0: План на этот год есть по страхованию.
1: мы уже страховали на год.
0: Ну, я имею в виду, вот сколько человек должно быть застраховано
1: вот. в этом году? Вот мы застраховали на целый год, до 15 февраля следующего года. А -а -а. Если, допустим, количество будет увеличиваться, я имею в виду, придут новые сотрудники, они, естественно, будут до застраховываться, будут дополнительные соглашения к договору, и на них тоже будет страховка.
0: Сразу при поступлении на работу? На работу,
1: работу конечно,
0: конечно. Как врачам скорой помощи вообще обезопасить себя, вот, чтобы не допускать таких ситуаций? Знают ли они принципы самообороны, может быть?
1: Ну, смотрите, я бы не с другого начал, да? Я бы начал с того, что уже сделано для защиты сотрудников скорой помощи, и uh -huh. сделано как бы немало, это то, что мы... Все помещения, основные, в которых должны находиться частные охранные предприятия, мы заключили договора, и в Балаково-Саратове-Венгельсе находятся под охраной сотрудников ЧОП тех территорий помещений, которые положено охранять сотрудниками ЧОП. На всех остальных подстанциях и зданиях у нас имеются видеокамеры, которые полностью позволяют в реальном времени территорию контролировать и необходимо принимать какие-то меры. Все случаи нападения мы не прячем, мы не затаиваем, мы это пытаемся осветить в средствах массовой информации, чтобы люди видели и понимали, что нельзя нападать на сотрудников скорой помощи, все-таки это люди, которые приходят помочь. Кроме этого, мы ведем так называемый мониторинг неблагополучных адресов в том, что нас, нам говорили, вы это не делаете, мы это делаем. Общественная плата говорит, вот вы должны это делать. Мы делаем это. Мы знаем эти адреса, допустим. Но если мы что-то не знаем, какой-то адрес, да, естественно, поступает драка, там, допустим, на живое, там избили, мы посылаем параллельно, отправляем туда и сообщаем полицию. Соответственно, едут и полиция, и скорая помощь одновременно. Стараемся, чтобы приехали, чтобы предотвратить какие-то негативные…
0: Если это происходит в моменте, то сотрудник, он может как-то сообщить, он да? Будет... То есть, есть какой-то быстрый У нас способ. есть
1: алгоритм, конечно, как это делается. Кроме этого, мы на всех подстанциях проводим занятия каждый год по этике, донтологии, чтобы не провоцировать конфликт. Я понимаю, что бывают всякие ситуации, но мы должны быть выше вот, и пытаемся защитить хотя бы этим, то есть не провоцировать людей на конфликты, это как один из факторов мы это тоже должны признать кроме того, мы занимаемся правовой грамотностью сотрудников это нашими юристами у нас 4 юриста в штате, которые тоже по всем отделениям, по всем районным станциям занимаются этим вопросом также мы, если необходима помощь, защита в суде также даем своих юристов, они у нас опытные и мы даем помощь Кроме этого, мы сейчас а еще забыл по тренингам, мы стараемся сейчас как-то психологически проводить беседы с людьми. Допустим, если что-то случается, допустим, я-то приезжаю в стационартом или кто-то еще из моих заместителей, как-то пытаемся успокоить, как-то вот найти точку соприкосновения, чтобы люди не потеряли интерес к работе и не ушли с работы. Мы пытаемся этот тоже вопрос как-то решать. И последнее, то, что мы сейчас изучаем возможность техническую, есть разные возможности, они дорогостоящие, использование Росгвардии для вызова на какие-то конфликтные ситуации. Но опять-таки мы должны понимать, что даже если... Росгвардия с нами не поедет сразу на адрес, они поедут по вызову, то есть когда уже факт случился, случилось. понимаете, хоть полиция, хоть Росгвардия приедет по-любому. ну пока рассматриваем такой вариант, чтобы как можно быстрее приезжал допустим, сотрудника либо полиции, либо Росгвардии, мы рассмотрим этот вариант. У нас есть уже коммерческие предложения, есть техзадания, и будем тогда предоставлять сведения правительства для того, чтобы решать этот вопрос.
0: На тех людей, которые нападали на медицинских работников, на них написали заявление Да, на них, у нас
1: однозначно это все отработано, пишется сразу заявление, проводится доследственная проверка следственным комитетом, потому что это стоит на контроле. Вы, наверное, видите, как очень жестко смотрит за этим начальник областного комитета, руководитель Анатолий Юрьевич Гаворунов, как за этим смотрит федеральный следственный комитет. Каждый случай стоит на контроле и разбирается очень, очень серьезно, и уже дела возбуждены уголовно. Uh -huh. Там, где это, так скажем, было. А
0: какой срок грозит в вот, ну, Сроки, я вам скажу,
1: это будет зависеть от того, в какой степени нанесен вред здоровью. Будь это административное, это или уголовное, это уже будет зависеть от степени. Uh
0: -huh. Ну, я думаю, действительно, что ситуация бывает разная, конечно, и родственники могут нервничать, переживать за своих родных, если вызвали скорую помощь. Но, конечно, это не повод распускать руки, и уж тем более нужно оставаться всегда человеком.
1: Понимаете, я на скорой работаю очень давно, настолько не живут уже, но за всю мою бытность вот буквально. И об этом все говорят сейчас и на самом высоком уровне. Все началось с того, с моей точки зрения, когда медицину стали называть услугой. Не медицинской помощью, как раньше, когда было какое-то уважение, а услугой. То есть это как парикмахер, как продавец. Можно там не понравился наорал, можно руки распустить. Когда вот была медицинская помощь, такого не было, было уважение. Значительно меньше было. Их не было практически вообще. То, естественно, я надеюсь, что... Через средства массовой информации будут доноситься вот эти вещи. И хотелось бы даже в целях профилактики. Понятно, что мы не с пьяными, ни с кем-то еще, мы не поборемся. И никакие вот резвители не спасут от нападений. Это тоже мы должны понимать. Но, тем не менее, люди должны сами понимать, что скорая помощь. Да и вообще люди в белых халатах они все-таки нацелены на оказание помощи, а не на причинение какого-то вреда. Вот так как-то.
0: Я думаю, об этом нужно говорить. Не только, да, вот вы правильно сказали, профилактика, и не только о самих фактах нападения, а еще и о том. Как дальше идет дело, и какое наказание есть у тех конечно. людей, кто нападал. Потому что об этом, вот, к сожалению, не говорят. То есть, вот в СМИ пишут про факты нападения. Что дальше, никто ну, не мы знает. Мы же
1: видим это. Мы же это видим, как. И допустим... вот эта
0: безнаказанность. Люди не знают о том, наказывают этих людей, вот, кто это делает или нет. И мне кажется, это тоже порождает какие-то. Да, мы
1: вот на этом тоже заканчиваемся. И все, конечно, люди не думают. Ну, раз... и все, на этом как бы ничего не будет. Может и не будет, может там будет только, допустим, административный, но тоже административный штраф, понимаете?
0: Вот нужно больше об этом говорить, Конечно. чтобы не было таких случаев, или чтобы они, по крайней мере, сводились к минимуму, я так считаю. Спасибо. Напомню о страховании врачей и фельдшеров скорой помощи. Мы говорили с Олегом Андрушенко, главным врачом Саратовской областной станции скорой медицинской помощи.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.